1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я Мария Бачинина. Добрый вечер. Так, ну а теперь поговорим про армян-азербайджанскую войну.
2: Да, потому да. что есть заявление, которое хотелось нет, бы надо, нет, Нет, есть,
1: есть не заявление, есть на самом деле весьма драматическое событие, которое произошло, я так понимаю, сегодня ночью, по крайней мере, информация о нем на лентах появилась сегодня рано утром, которое, в общем, оно сегодня прошло таким не то чтобы немного незамеченным, но смикшированным вот этим вот самым длинным интервью Лаврова. Мало кто обратил на это внимание, хотя, в общем, ситуация вот меняется ну, кардинальным образом. Итак, о чем идет речь? Азербайджан нанес удар по ракетному комплексу на территории Армении. Почему? Почему? И уничтожил. Уничтожил. Да, конечно, естественно. Соответственно, видимо, теми самыми там беспилотными летательными аппаратами. А процитирую сейчас заявление Минобороны Азербайджана 14 октября около 8.36. Было зафиксировано размещение армянскими вооруженными силами очередного оперативно-тактического ракетного комплекса с баллистическими ракетами в приграничных районах Армении вблизи оккупированного Кильбаджарского района Азербайджана. Оперативно-тактические ракеты были нацелены на Гянджу, Мангечевир и другие города Азербайджана с целью нанесения потерь среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры, говорится в сообщении ведомства». В целях обеспечения безопасности гражданского населения, как легитимная военная цель ракетный комплекс, находящийся на стартовой позиции, был выведен из строя точным упреждающим ударом, отметили в азербайджанском Минобороне.
2: И Точка. сразу же там вдобавок отметили в Минобороне Армении, что удар был нанесен... Всего лишь на основании предположений о том, что эта техника была готова ударить по мирным населенным пунктам Азербайджана.
1: Так себе комментарии, да, я бы сказал. Да почему, так... языка. да, почему так себе комментарии? Потому что два дня назад, э, ну я не знаю, вооруженные силы Нагорного Карабаха, но мне их проще называть э, армянские военные. Вот так вот, давайте тут не будем усложнять русский язык. Нанесли удар э, оперативно-тактической ракетой. У российского, конечно же, производства. Там все это воюют в основном российским оружием, нанесли они удар по азербайджанскому городу Гендже. По мирному городу, по мирному населению. То есть дальше началось обсуждение, что хотели попасть в военный аэродром, который находится именно рядом с Гянджой. Якобы, якобы там дислоцируются даже турецкие F-16. Вот. То ли промахнулись, то ли нет. Было очень много таких очень разнонаправленных комментариев, Официальная позиция, ну, такая сдержанная, типа, могли не попасть, а неофициальная позиция, которую излагала вот масса армянской общественности в социальных сетях о том, что вы, гады, бомбили Шушу типа Степанакерт. Да, мирные города, мирное население там расстреливали из градов, ураганов и из всего остального. Поэтому мы решили вам нанести ответный удар по азербайджанскому городу. Так себе концепция. Вот. И почему она так себе, с моей точки зрения? Потому что а если бы армяне развернули эту ракету опять-таки на территории там в окрестностях города Степанакир, да и бог бы с ним в конце концов. Ну, война она и война, нам дел до этого нет. Но если ракеты собирались пульнуть с территории армянской республики, которая находится в союзнических отношениях с российской федерацией, то я лично это не могу воспринимать никак иначе, кроме как продуманную провокацию с целью вовлечь российскую федерацию в Армяна, азербайджанскую войну.
2: Напомним, есть договор о ДКБ. Да, да.
1: да именно да, да,
2: отсюда ноги. Да, да,
1: именно так, конечно же. Поэтому там удар азербайджанской армии по армянскому военному объекту, на, находящемуся на территории Армении, это, в общем, такой классический казус Бейли, на который каким-то образом должна реагировать Россия, причем по линии как военного ведомства, так и по линии дипломатического ведомства. Соответственно, этот вопрос... Слушайте, ну давайте я не буду пересказывать. Вот, давайте послушаем, что Лавров говорил по поводу Карабаха. Наш главный посыл заключается в том, что все-таки необходимо немедленно встречаться по линии военных и согласовывать тот самый механизм контроля за прекращением огня, о котором говорится в нашем документе, который пока никто даже не начал обсуждать. Соответствующие сигналы я переподтвердил буквально полчаса назад, когда мне звонил министр Анастасия Азербайджана. Такой же сигнал мы направляем и нашим армянским коллегам. Думаю, что это сейчас является ключом к устойчивому прекращению огня, от которого страдают гражданские объекты, мирные граждане. Ну, вот, собственно, такой ответ. Ну, не о, ответ ни о чем. А сейчас, по идее, надо бы пересказать часть нашего вчерашнего эфира. Мы же обсуждали там позицию России в рамках этого конфликта. Там почему? Потому что накануне выходных было объявлено перемирие, которое лично организовывал Лавров. Он участвовал в девятичасовых переговорах. Девять часов. Одиннадцать. Одиннадцать. Понимаешь? Вот с моей точки зрения, когда русский министр организовывает переговоры между Арменией и Азербайджаном, эти переговоры должны продлиться минут 30, включая вот распитие чая или коньяка. Mm -hmm. То есть собрал, сказал, значит, так. Будет вот так, вот вам бумага, поставьте подписи, пожмите друг другу руки и давайте подавайте нам коньяк и что-нибудь закусить. По идее, вот так вот должны происходить переговоры в присутствии русского министра, в которых принимают участие представители независимого Азербайджана и независимой Армении. Вместо этого в присутствии российского министра, который входит в Совет Безопасности, ну так вот, просто об этом тоже помнить надо, это не какой-нибудь там министр строительства или спорта. Вот в присутствии русского министра они сидели и тратили его время в течение 11 часов. Для того, чтобы там, спустя 5-6 часов опять с ожесточением начать воевать, полбеды, бога ради, хотите воевать, воюйте. Но только Россию нельзя выставлять э, в роли придурка. Даже не идиота, а придурка.
2: Но вот что любопытно, Азербайджан пытался э, внести свои корректировки в формат переговоров, включая в них Турцию. Турция не включена была, так же, как и армяне хотели включить Нагорный Карабах, да, как отдельное государство, это тоже, этого тоже не произошло. И вот Турция, она везде как этот, тень отца Гамлета возникает. Нет,
1: она никакая не тень отца Гамлета. То есть участие Турции, да, это вот, собственно, как бы единственное новое, что возникло в этом конфликте за 30 лет. Турция активно участвует в этой войне, активно и открыто. А, она политически поддерживает Азербайджан каждый день. Делаются заявления на уровне и президента, и на уровне министра иностранных дел, и военных. На уровне влиятельных турецких политиков. там я, я вот внимательно читаю, там подписан на один турецкий канал. Там много переводной информации из турецких газет. Да, там вот полноценная политическая поддержка внутри Турции существует. И при этом Азербайджан воюет сейчас фактически руками Турции. Знаете почему? Потому что эта война на территории бывшего СССР впервые ведется не с помощью дубинок и каменных топоров, как было принято, ну или там автоматов АКСУ и артиллерийских установок производства 1962 года, как было до этого все время. Эта война ведется с помощью турецких БПЛА, беспилотников ударных. И война получается совсем неудобная, с которой даже мы никогда не сталкивались. Когда армяне там в течение 30 лет то настроили какие-то странные сооружения из говна и палок, точнее там из резиновых покрышек, ну, у них не хватило времени там нормальные бетонные укрытия строить, не было необходимости. А там не самый мощный турецкий беспилотник просто разносит его к чертовой матери, включая военную технику, и они беззащитны. Вот как война происходит совсем не так, как предполагалось. Да, и Турция не просто гнет пальцы. Турция не просто там предлагает себя суетливо в качестве партнера. Турция предлагает себя партнера как власть имеющей и формулирующий свою позицию. В отличие от России, которая продолжает мычать и устами своего министра говорит о том, что мы, конечно же, только за мирные переговоры и все тут остальное. еще есть ну, одна да, проблема, еще, кроме
2: БПЛА. Господи помилуй, да. Ереван как раз и говорит об этом, что самое главное, почему они против вмешательства в Анкары, это в том, что есть обвинение в переброске в зону боевых действий боевиков из Сирии. А это
1: да. Да. Как, ну, такие что... как
2: надо боевики,
1: Да. Не знаю, я Но по ты
2: поводу... вот в это, по-моему, отказываешься верить, не, я, упор, да я, мне не, я где нет... там боевики, мы Нет, не по,
1: не, по, не, по поводу боевиков, вот на протяжении пяти лет, с момента начала сирийской кампании, в которую вошла Россия, и которая нам продавалась и продается именно в контексте того, что мы там боремся, значит, с ИГИЛом, запрещенным на территории Российской Федерации, боремся-то с терроризмом на дальних подступах, ну, хорошо, предположим. То есть политологи все понимают, что это не так. И Россия, в общем, нейтрализует главным образом катарский газ, трубопровод, который должен был пройти по Сирии. Угу. Ну и плюс, параллельно решая ряд других геополитических задач. Вот. Но разыгрывать ту же карту в контексте 30-летнего противостояния на Южном Кавказе, который зона жизненных интересов России просто точка, все, дальше не о чем говорить. Да это смехотворно. Если вы хотите вмазать по армии, которые не выполняют соглашения, навязанные вами, вмажьте просто, что не имеет значения, какие у них шифроны, азербайджанские, армянские, да плевать. Принудите их к миру, если уж вы подписались под это. А дальше разбирайтесь, чей приказ они выполняли, кто стрелял. Вернемся после перерыва, не уходите. Георгий Бофт Политолог Журналист Магистр
0: Колумбийского университета Обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда. Авторскую программу Георгия Георгиевича Бовт знает. Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Программа.
1: С непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина.
1: Продолжаем разговаривать про армяно-азербайджанскую войну. Третью армяно-азербайджанскую войну. А... Что там случилось важного? Рано утром Азербайджан нанес удар по армянской ракетной установке, которая находилась на территории Армении. И по утверждению азербайджанского Миномороны намеревалась нанести ракетный удар по азербайджанским городам. Вот такая диспозиция. Напоминаю, Армения является членом УДКБ и военным союзником России. С нами на связи Юрий Швыткин, заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне. Юрий Николаевич, здрасте.
2: Здравствуйте. Да, добрый вечер.
1: А, смотрите, как бы такой классический казус Белли сегодня возник: тем не менее, Россия молчит как рыба облед. То есть никакого заявления ну, зна зна значимых руководителей не прозвучало. А мы должны войну Азербайджан то объявить наконец или нет?
3: Нет, ну давайте исходить из того, что Россия как раз не молчит, а предпринимает определенные действия, как по линии министерства на стороны дел, так и по линии министерства обороны. Вместе с тем понятно, что мы, ну давайте говорить откровенно, мы должны выдержать ну, миротворческую функцию, да, не вступая в вооруженные конфликты. В то же время, понимая то, что вблизи наши границы, достаточно, ну, будем говорить, серьезная практически война идет между Арменией и Азербайджаном. Вы правильно сказали. Безусловно, Армения входит в состав УДКБ, но Нагорный Карабах не является как таковой территорией Армении, поэтому не распространяется данный статус. Ну, вот уда удар
1: нанесен по территории Армении.
3: Вы знаете, сегодня э с двух сторон звучат, будем, грубо говоря, упреки, взаимные упреки друг к другу. Поэтому и Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание, что необходимость введения военных наблюдателей, которые бы как раз и мониторили объективно складывающуюся ситуацию в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Я хочу обратить внимание, вот я, прежде чем быть с вами в эфир, готовился по данной тематике, и, безусловно, хочу отметить, что некоторые путают военные наблюдатели и миротворческие силы. Это абсолютно разные вещи. Хотя функция миротворческая заключается в тех же военных наблюдателей, но задачи, которые не выполняются, раз, разнятся между собой.
1: А зачем нам э, там военные наблюдатели? То есть, если мы выступаем в качестве гаранта мира на территории наших жизненных интересов, почему бы России просто власть, власть не употребить? Ну,
3: власть употребить, в чем это заключается? Вот, вопрос. Это то, что вести наши войска Грубо говоря, и стать на определенную сторону Одной из сторон, будем говорить На одну сторону, да? да?
1: нет, зачем? Ну, примерно как в 88 году Ну, там, правда, не очень удачно было Но там внутренние войска просто стояли на линии Разграничения, и дубасили и Азербайджанцев, и армян одинаково.
3: Знаете, как раз я участвовал в этих событиях Только я в составе восторженных войск был Это псковская дивизия наша угу. Я вроде, дивизии как раз был Мы были в Кераубаге, стали на мосту Между армянами и азербайджанцами Значит, и в Баку, и в Вереване в событиях участвовал. И странное обстоятельство, значит, повторение, в то время Советский Союз, сейчас Россия, да, и вокруг нас этот очаг напряженности, он, в принципе, возобновился. Это подчеркивает, что некая координация этих действий идет откуда-либо, хотя мы понимаем, откуда она идет. Это явно найдется с Запада. Так хаотично данный конфликт он не мог возникнуть. Это очевидные вещи. Если употребить власть, вы правильно говорите, с человеческой точки зрения, но мы должны понимать, что мы выполняем сегодня, мы не должны стать на какую-либо сторону, либо Армении, либо Азербайджана. Мы должны соблюсти в этой части нейтралитет. И как раз вот военно-наблюдатели, которые, ну, я надеюсь, будут введены, а для этого нужно понимание и согласие двух сторон, и Армении и Азербайджана, если наши миротворцы, наши военные наблюдатели будут введены то в какой-то степени это будет способствовать стабилизации этой ситуации. Те переговоры, которые были проведены на уровне министерства на дел это серьезный шаг по регулированию этого конфликта. Ведь сегодня... Они
1: Россия... ничем не закончились. Они, зак... они закончились, точнее, позором. То есть Лавров потратил 11 часов, а они начали стрелять из всех орудий спустя 4 часа после объявления перемирия.
3: Сам по себе факт, то, что их посадили за один стол, уже говорит о многом. Да, я, в принципе, тоже с вами в некоторой степени согласен. Предвидел то, что это может произойти. Зачем да, было
1: позориться в таком случае? Ну
3: почему? Вы зря говорите, это не позор. Мы взяли на тебя функцию в этом плане. Россия в очередной раз показывает, что она готова быть гарантом выполнения тех обязательств. Но эти гарантии, они должны быть доведены до логического завершения. Сегодня сесть за стол переговоров и принять э, общее заявление – это мало. Поэтому здесь как раз и вводится, решается вопрос, Оведении военных наблюдателей. Вот чем смысл-то, чтобы уже конкретизировать на конкретном на деле, как говорится, реализовывать те заявления, которые были сделаны.
1: Юрий Николаевич, вот смотрите, я вашу биографию перед, перед созвоном посмотрел. Вы военный человек. Плюс да. вы были в Карабахе в 88-м году. Ну, не вы... в Карабахе но Ну, в ну ну, в регионе там. Вы, вы да, это да. как бы там на своей шкуре все испытали, все увидели. Но вот я понимаю, что вы депутат, но вы скажите честно. Ведь по возможности, конечно. А эти военные наблюдатели в состоянии разве остановить жесточайшую этническую войну, которой сто лет?
3: Нет, не в состоянии.
1: А, а, зачем, в а зачем, Нет, тогда, прежде... зачем тогда России туда отправлять по под огонь своих людей?
3: Думаете, я вот думаю, что после этих военных наблюдателей, не исключая того, что возможно, это мое... Как говорится, чисто никогда, представитель комитета по обороне, как после человеческая, будут видены миротворческие силы, не исключая этого, которые создадут буферную зону. Но для того, чтобы это было создано, должна быть соответствующая подготовленная площадка объективного, э, но ну, объективная картинка, которая бы исходила из э, военных наблюдателей. В данном случае. То, что военные наблюдатели не остановят конфликт, ну это очевидно, у них абсолютно такие функции, это, грубо говоря, военные дипломаты.
1: Uh -huh. То есть я, я, я вот даже не спрашиваю вас, я просто рассуждаю слух. Uh, у меня такая версия, что мы не можем до конца доверять и армянам, которые, в общем, всеми силами пытаются там, притянуть Россию на свою сторону в этом конфликте, поэтому нам желательно иметь в этой зоне свои глаза и свои уши.
3: Ну да, совершенно верно. Поэтому я говорю, нам и вмешиваться, как говорится, нельзя. И быть сторонними наблюдателями тоже нельзя. Здесь очень серьезные нужно к этому отнестись. поэтому и переговоры-то и были. Противник президент России там тоже, мы будем говорить непосредственное участие, вы знаете, координировал некоторые действия. Это очень важно, потому что, ну, быть в стороне нельзя от этого вопроса. Мы понимаем, что я у слух не буду говорить, вы, э, ну, давайте под текст понятен, mm -hmm. что, кто туда зайдет, если мы не будем в стороне от этого вопроса. Mm -hmm.
2: А вот если наблюдатели не будут наблюдать того, о чем договорились, то что тогда? Миротворческие силы только и
3: все? Ну, тогда вот сейчас мы как раз видим картину, грубо говоря, идут те же боевые действия. Вот и все. То есть нарушаются те договоренности, которые были. В принципе, я этого ожидал. Еще раз хочу подчеркнуть. Uh -huh. Поэтому, но военные наблюдатели можно вести... Э -э -э -э, прошу прощения. Российские, не не а можно вести без военных наблюдателей. Но в одностороннем порядке это не делается. То есть должно быть э -э, ну, грубо говоря, соглашение определенное. И наверняка uh -huh. здесь не обойдется только нашими российскими и творческими силами. Здесь, вы знаете, и Турция имеет притязание к этому вопросу там, и так далее. И другие некоторые государства Поэтому э, не допустить не допустить того, чтобы пожар э, значит, э, полыхал вокруг на наших границ. К сожалению, сегодня это происходит. Его надо затушить незамедлительно.
1: А вы не думаете, что если в этот регион будут введены турецкие силы, то это будет означать очередную геополитическую катастрофу для Российской Федерации, только в этот раз не на Украине, а на Южном Кавказе?
3: Ну, я откровенно говоря, опять же, вы видите, вы меня... Провоцируйте на некоторые вещи, значит, почему я, я провоцирую. Я только
1: вопрос задаю.
3: Я считаю, что если лично мое мнение, конечно, Турция в рамках тех заявлений, которые Даган сегодня выдвигает ну, заявлял, да, то есть воинствующего характера, агрессивного uh -huh. характера, uh -huh. явно вставая на одну из сторон, в данном случае Азербайджан, на мой взгляд, участие турецких военных оно недопустимо.
1: Спасибо, Спасибо большое. Юрий Сом? Швыткин был с нами, заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне. А, так, ну что, попробуем прорезюмировать, друзья мои. Я вот
2: сужу, думаю, попробуем все прорезюмировать. У нас...
1: Просто чтобы вы понимали, мы говорили с Юрием Швыткиным, он военный человек, он офицер. Вот. То есть он об этом говорит компетентно. И то, что мы с ним выяснили, это то, что в, этой, в, в этом конфликте точно совершенно нельзя доверять пропагандистам обеих сторон. Все врут. Врут армяне, врут азербайджанцы. И сегодняшний удар Азербайджана по ракетной установке на территории Армении, это правда, точнее, это следствие вот этой вот непрерывной там десятидневной провокации. Да, в эту войну всеми силами пытаются втянуть в Россию. Интересантов, причем, довольно много кто хотел бы втянуть туда Россию. Россия начертает все не сдалось воевать там. Уж живыми русскими солдатами, точно совершенно проходили уже 30 лет назад, проходили. Никто не рад, никто не испытывал чувства благодарности к русским ни одного дня в спину плевали и называли оккупантами. И говорили: мотайте, да, в свою Рязань и Москву, мы тут сами разберемся. Ну, вот до сих пор 30 лет разбираются. вот Но то, что Россия не должна туда допустить турок, это совершенно факт. Но можно ли туда не допустить турок? не применив силу по отношению к Баку и к Еревану, вот лично я глубоко в этом сомневаюсь. Азиатское сознание понимает только грубую силу. 300 лет проникновения России, Великобритании и Соединенных Штатов на Восток говорит именно об этом опыте.
2: Я считаю, что не только при азиатское все, сознание. При всей, при
1: всей лавровской дипломатии. Вернемся после перерыва. Любое
2: сознание понимает только грубую язык силы.
1: Это правда, это всегда так, конечно. Так, а что, у нас еще есть там время, что ли? Да, 10 секунд, слушайте. Ну давайте, вот кто нас смотрит в Ютубе, вы забываете ставить кнопку ⁇ Нравится ⁇ и поэтому проклятый Google нас плохо показывает. WhatsApp Viber 8967-200 ровно 9702, пишите. Программа с
0: непримиримой позицией. Вечерний мордан. С непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: Вот сейчас хотел так слегка подготовиться к следующей части. Она посвящена Алексею Анатольевичу Навальному. Он наткнулся на фантастический ролик с молодым Навальным, где он топит за русский народ. Вот, а его обзывают нацистской мразью. Прям сердце радовалось. Я думаю, вот жизнь помотала человека. Ведь был, ведь был же нормальным. Но Тогда, три... да. да не так давно, 15 лет назад.
2: Ох, 15 лет.
1: Я а сегодня... что там было-то у нас 15 я, я, назад? Я сегодня в Телеграме читал по поводу был? болотной, на самом деле. Вот такие парадоксы человеческого сознания, mm -hmm. когда по прошествии вот некоторого количества там, лет картинка меняется даже у свидетелей произошедшего. Вот сейчас а, все...
2: физиологические да. головного мозга, это абсолютно все говорят, нормально.
1: Все говорят о том, что болотная это был вот такой апофеоз либерализма. Вот там либералы вышли на площадь и, значит, требовали Путина геть. Или медведь Я даже не помню, кто тогда был. Путин. Да, Путин, наверное. Прикол-то был в том, что ударной силой Болотной был Навальный, который вообще-то в то время переживал еще этап русских маршей. То есть это было собрание, так сказать, организованное, считайте, русскими националистами. А всякие в шубах вот которые туда пришли <свят> вот и которые потом рассказывали что это либералы и люди с хорошими лицами значит организовали болотно. это все хрень собачья. <свят> либералов там в общем держали на расстоянии выйти на другие я сейчас говорю про всяких там ну я не буду называть людей, чтобы они не рассадь это литературное слово не, не выпучивай на меня глаза <свят> <Нет>. да я впучила их обратно все <свят> нормально все нормально
2: <свят> да если задать <Но>, <свят> вопрос, погнутые, так а так вопрос вот то есть ага. я говорю,
1: что ведь совсем недавно, ну, в исторической, так сказать, ретроспективе Алексея Анатольевича Навального, да, как бы от него, вот встретиться с ним в коридоре Марков на Альбац, она просто шарахнулась бы там, в другую сторону, чтобы только вот, вот вот соблюсти социальную дистанцию. А теперь видишь, что вот прошли годы, и она стала звать его Лешенькой. Ну... А потому что Лешенька отрекся. От всего того, вот что ему было дорого. Но это с точки зрения политической целесообразности это абсолютно верно. Потому что идеология русского национализма, по крайней мере, вот в современном российском изводе, конечно же, она не перспективна. И социальная база не очень велика. И, в общем, тема такая токсичная, запретная. А главное, главное ребята, под ней нет денег. Потому что бабки дают исключительно под а, либеральную идею. Вот что бы под этим а, например, мы, мы не подразумевали. Прийти, Пример другой. И вот не при... пример сам Навальный. Вот если бы Навального отравили бы, я не знаю чем, псилоцибитными грибами или мухоморами тогда, когда он выводил русские марши, он просто сдох бы там где-нибудь в какой-нибудь районной грязной больнице, его закопали бы и забыли бы. Никто бы слова доброго на наехи Москвы не сказал бы. Сто процентов. И по Первому каналу никто бы не обсуждал бы, что Гадина дискредитирует Россию. Сколько уже? Два месяца он дискредитирует Россию или больше? Да, Но все не, все суть важна. Считаю, не, суть важна. не суть важно, Не суть важно. Настоящую славу, настоящую известность и финансирование дает только либеральная идея. Значит, почему вспомнили Навального? Потому что Алексей Анатольевич сегодня публично... Рассказал про людей, которые оплатили вот это вот его самое дорогостоящее лечение в самой известной берлинской, берлинской клинике Шарите, воспитой еще в знаменитом сериале «17 мгновений весны», где рожал Радиска Кэт. Там, понятно, что недешево, 50 тысяч евро, как говорят, плюс самолет обошелся еще в сорокет. Итого под 100 тысяч евро, плюс его ежедневное проживание, насколько я могу посчитать, обходится, ну, угу, угу, тоже не меньше 500 евро в сутки на круг с арендой жилья, охраны, там, питание, развлечения и прочее. Кто-то должен за все это башлять. Немцы не привыкли платить за туземных каких-то вождей, которые скрываются от других туземных вождей. Значит,
2: заплатили, соотечественники. заплатили,
1: естественно, соотечественники неравнодушные, которым дороги судьбы России. Это Евгений Санчичваркин, знаменитый человек в желтых штанах, бизнесмен, создатель крупнейшего сотового ритейлера, ритейлера «Евросеть», почившего в Бозе некоторое количество лет назад, Борис Дмитриевич Зимин. Это сын, сын дедушки Зимина, мы про него говорили, который в миру лет 25 назад был известен как Боря Зима. А, говорили, что он возглавляет коптевскую преступную группировку, ну, по молодости, кто чем только не занимался. Нет, Сергей, он Фор...
2: руководит благотворительным Да, Сейчас, да, а в молодости, когда да. адреналин,
1: так сказать, в крови кипел, приходилось и чугунной блинной сковородкой зубы людям выбивать. В сердцах, потому что, потому что люди не понимали по-русски, чего от них хотят.
2: И Третий.
1: Их всего четыре. Сергей Владимирович Алексашенко. Экономист был у нас в эфире, человек очень образованный, очень интересный. Но опять-таки злые языки утверждают. Он, кстати, по-моему, в 13-м и 14-м году он покинул Россию. Поднял денег он во время обрушения пирамиды ГКУ. Это было в 1900, далеком 1998 году. А 99% людей тогда разорились. Вот, которые вложились в эту пирамиду ГКО, которую придумал а, Сергей Владимирович Лексашенко. А вот, а, как говорят, Сергей Владимирович Лексашенко на этой пирамиде ГКО поднялся. И вот может себе позволить с тех пор проживать в городе... В каком городе? Не знаю. В Соединенных Штатах Америки он проживает. И, в общем, от щедрот может оплатить частичное лечение Навального в Германии.
2: А кто же четвертый
1: А, и еще в эту компанию затесался а, некий мужчина который работает в Яндексе, по-моему, по фамилии Иванов.
2: Айтишник.
1: Фа... Айтишник. До... Айтишник Иванов. Бессловесный, безликий айтишник. Вот когда про мужчину говорят, он айтишник, я считаю, что это оскорбление. То есть это значит, что ты никто. Хотя, может быть, он мультимиллионер даже. Потому что ему платят такое количество денег, что он не просто айтишник, а айтишник. Нет,
2: ну, не всякий айтишник Но способен я скинуться на Я наваживаю. про особенности
1: русского языка говорю, что да, вот странно, вот, вот в нашей там социальной ментальной модели айтишник это вот какой-то такой персонаж, который свитер заправляет в джинсы.
2: Да. Круглый и, и год не причем. не пользуется шампунем от
1: Шампунем может и пользуются, но дезодорантом Шампунем точно отверг, нет. Шампунь от верх
2: а ты дослушивай до конца,
1: хорошо сочетаем. Хорошо. О. Вот, вот, собственно, вот эти вот прекрасные мужчины и оплатили. Понимаете, это тоже довольно специфическая черта, чем российская политическая культура отличается, допустим, от политической культуры даже американской, в которой тоже всякие вещи случаются, там в том числе и Байден, и его сын, который там от компании Бурисма получал 50 тысяч долларов в месяц, ну, явно за лоббистские услуги и прочее, и прочее, и прочее. Но там эти вещи стыдно, за них могут потом спросить, они могут реально поставить крест на твоей карьере, даже если ты брал деньги от людей с непонятной биографией, то есть представить, что кто-то из американских политиков открыто берет бабки у бывших бандосов, допустим, которые проходили, ну, не знаю, там, о деле, или о мафии, либо о фальшивых медицинских страховках в Брухлине каких-нибудь. Считай, что тебе конец, ты покойник, покойник. Тебя не выберут даже в городской совет какого-нибудь там города с населением 4000 человек. У нас все по-другому. У нас, пожалуйста, Чичваркин, то есть, который до сих пор пользуется там необъяснимой репутацией типа либерала, хотя любой человек, который там терся, хотя бы около бизнеса в те времена прекрасно знает, что Чичваркин вместе со своим партнером поднимали бабосы на тоннах контрабандных. То есть Евросеть просто зарабатывала бабки на потоке контрабандных телефонов. И в какой-то момент ФСБ их взяло за жопу. И им пришлось компанию продать. Их не убили. У них ее не отняли на самом деле. Им заплатили приличные деньги. Вот, Но при этом они все равно чувствуют себя несчастными и, несмотря на наличие желтых и красных штанов, борются с режимом. Репутация так себе. Там Борис Земин, про которого я сказал, ну, все понятно. Ну, там и папа его, там известный в российских телекоммуникациях человек, дедушка Земин, так и известный основатель благотворительного фонда «Династия». Ну, я кратко напомню вам историю создания компании «Билайн», кто не знает. Опять-таки, как злые языки говорили еще в конце 90-х и в начале нулевых, компания Beeline возникла исключительно отношением старого земена с бессмертным первым заместителем министра связи Наум Семеновича Мардера. Прекрасный человек, известнейший человек в индустрии, который практически подарил, ну, мы не знаем, какие там были еще платежи, но фактически подарил... Частоты формата GSM-900 компании Beeline, а именно товарищу Семену. Вот как возник Билайн, Вот как возникли состояния, в том числе и здесь. Да, я, я, вот, вот я первый, кто обожает там клемить всевозможных приватизаторов, участников за аукционов и прочего. Но даже те старые предприниматели, которые типа бизнес создавали с нуля, бизнеса с нуля не бывает. Вот почему умные бизнесмены, большие бизнесмены от политики держатся подальше. Не потому что они боятся, что к ним Путин ночью придет, а потому что ну, совершенно очевидно, что а, вот в, в их биографии есть вещи, которые если вытащат наружу, они же всем известны. То есть прямые там, потери и репутационные, и финансовые будут очень тяжелые. Но всегда есть некоторое количество дураков, которые об этом не думают. Вот вам пример. Всегда есть количество дураков, которые готовы оплатить, в том числе, проживание Навального в городе Берлине. Хотя я не понимаю, в чем проблема. что Че, не могут просто из бюджета ему денег перевести, там, немецкого или американского. А, да, из... может, и из нашего, я не знаю. Но он здесь точно не сиротой был то есть его кто-то, в общем, из власти придержащих держал у ноги много-много лет.
2: Ну, сейчас, может, это было бы слишком заметно.
1: Ну да, поэтому. А может быть, на самом деле, и дало поручение Чичваркину, Зимину и Алексашенко, заплатить денег. А? Какой неплохо? интересный неплохо, ход, неплохо. Сергей
2: Александрович. Ладно, вернемся. вернемся,
1: после перерыва не уходите.
0: Комсомольская. Правда. Радио. Поколение. Битва. Программа
1: с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская. Правда, я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: А в заключение хотел порадовать вас исторической датой юбилейной. Об этой дате не вспомнят на федеральных телевизионных каналах, потому что это очень политически не своевременно. То есть вот будь сейчас советская власть, я думаю, что справляли бы широко а, на пространствах огромной страны. А так, в общем, только мы скажем. Итак, сегодня... 350 лет поражению восстания Степана Тимофеевича Разина. 14 октября 1670 года при осаде города Симбирска, в будущем Ульяновска, он был тяжело ранен, после чего его войско начало рассыпаться и больше уже не собралось. Кстати, это было первое событие в Московском царстве, за которым пристально следили европейские СМИ. Да-да-да. В 1670 году в Европе уже была развитая медиа среда. То есть в этой связи я даже могу провести аналогию, что Степан Разин – это как сейчас Навальный, прости господи. Смело согласен. Но, тем не менее, о Разине писали в европейских газетах. Вот, например, вам цитата из газеты «Северный Меркурий» от 5 сентября 1670 года. А вольный город Рига. Не-не-не, Латвии никакой не было, не переживайте. Вольный город Рига. Французская сторона вела некоторое время с Москвой специальную переписку, вероятно, о военном выступлении. Но теперь это будет затруднено, так как все приезжающие из Москвы подтверждают вести о мятеже. Глава его велит себя титуловать «Князь Степан Разин Атаман». Он держит в своих руках оба больших царства, Астраханское и Казанское, и берет один город за другом. Я напомню краткую историю для тех, кто подзабыл. Разин изначально, ну как раньше, по служил алибарщиком у одного полковника, а также плавал с казаками по Каспийскому морю. Так как его брат по приказу князя Долгорукова был повешен в Москве, не помню, честно говоря, за что, Степан Фина Тимофеевич решил отомстить за смерть брата. Опять-таки, провожу ту же самую аналогию. Правда, брата Навального Олега, конечно, славьте, тебе, Господи, не казнили, но в тюрьме помытарили.
2: А у меня другая аналогия.
1: А ты вспомнила еще и Владимира Ильича. Камыш. Тоже события в семействе. Меня с детства Вообще, в русской истории полно аналогий. Угу. Поэтому если ты решил искоренить бунтовщитское семя, действуй как товарищ парами, Сталин. Парами как товарищ стрелять. Сталин. Всю до седьмого семью. колена да. всю семью сейчас под расстрел. Кого я с тобой
2: превратилась? Я да, сейчас сижу и, и молчу, да? Кошмар Так какой. вот,
1: Разин сперва собрал там 40-50 казаков, они значит дальше пошла краудфандинговая компания, они помогли ему привлечь еще порядка 600-700 человек. По тем временам это было очень много, то есть реально 600-700 вооруженных профессиональных людей, это была, ну это была по сути армия, которая могла приступом взять любой губернский город, Нет, губерни тогда еще не было. Это было правление. А ты это,
2: умалчиваешь это, о это, причинах.
1: Я сказал, потому что брат повесили нет, или казнили.
2: Нет исторические учебники гласят другое. Это тоже очень любопытно. Крестьянское
1: восстание? Не... А что случилось?
2: Потому что очень много беглых крестьян, которые ст... ты как, пришлые Михайлович. были в его земли, и они а -а -а. становились как бы казаками, только по сути казаками не являлись. И
1: Это советская власть врала на самом деле всегда, как становились казаками. Казаки — это воинское сословие. Никакие там беглые крестьяне в армию записаться не могли, потому что в то время ежели ты... Казаки не...
2: — это принадлежность к земле.
1: Ежели ты не умел скакать с детства, владеть пикой, копьем Мушкетом, то тебя убили бы в течение 10 минут. Крестьянин был абсолютно беззащитен перед любым вооруженным человеком. Поэтому казаки, это воинское сословие, да, и 600 казаков, которые вступили в отряд Разина, реально могли взять все, что угодно. Что и случилось. Потом к нему прибавилось еще немного сообщников, и они взяли Астрахань и еще ряд городов. В Астрахани захватили немало сокровищ, казнили воеводу, естественно, Сокровищ, причем там собирал великий князь довольно много лет. А Разин проявил политкорректность. Тоже вижу аналогию, опять-таки, с Алексеем Анатольевичем Навальным, который ведет дружбу со всякими иноземцами. Разин всех астраханских тамошних немцев и шведов взял на службу, а также пленных поляков, которых было там до черта, самых умных приблизил к себе, назначил государственными сановниками и основал, фактически, настоящее государство с европейскими людьми в администрации. Но вот, вот что вам еще, я могу сказать, стопроцентная аналогия, русские, потому что рабы и дураки, поэтому в правительство лучше набрать умных иностранцев. Вот в Германии сейчас Навальному советников и подвалят. Так, дальше. Разин потребовал выдать ему на расправу московского генерала Долгорукова и еще 14 других знатных дворян, а иначе он пообещал сам их захватят, примерно как Тихановская пообещала товарищу Лукашенке. Великий князь Долгоруков отправил к нему трех послов, чтобы отговорить его от подобных намерений, но... Степан Тимофеевич Разин не стал долго разговаривать, а велел послам привязать камни к шеям и бросить их в воду. А почему? Потому что они просили, но просили без уважения. В письмах не был назван его княжеский титул. Соответственно, люди, которых великий князь посылал против Разина, переходили на его сторону, бла-бла-бла. Это я вам сейчас цитирую в изложении именно европейской газеты, чтобы вы понимали. То есть вот как европейцы воспринимали 300 лет назад, 400, и как они воспринимают сейчас, происходящее в России. То есть если вы прочитаете, ну хотя бы с помощью Google Translate, американскую там или британскую газету, вы не сможете а, не найти сходства. Угол зрения не меняется. Они также на нас смотрят, как на папуасов, у которых по необъяснимым причинам сначала возникает мор, голодовка. И внутренняя война, и к власти там приходит какой-то непонятный, звероподобный бунтовщик, который по послов просто топит в Волге. Вот примерно так, я думаю, воспринимают там и Навального, которого... То есть, вдумайтесь, его хотели отравить. То есть в голове европейца это не может вообще уложиться. Как в 2020 году можно врага отравить? Дикс какая-то, средневековье. Это только в России может происходить. Так что Навальный для них такой же папуас, как Степан Разин. Вон ну что. Главное, чтобы не закончилось все для него, как для Степана Тимофеевича, потому что я кратко напомню: а там чем все закончилось. Так, 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 так. Степан Разин проказать. был оглашен. Ну, давай, ты уже нашла, расскажи. А, нет,
2: я просто знаю, как его казнили. Это моя любимая часть А ну-ка, а а 9. А, ну, как, его, его четвертовали на Красной дальше. площади, да? а, В общем-то, на, на, на колье наткнули все части тела. Палач
1: сперва отрубил ему правую руку по локоть, да, потом левую, левую ногу, ногу по колено. Да. Его брат Фрол, видя мучение Степана, растерялся Крикну, и закричал. Знаю, слово слово дело, и дело. Давай. Молчи, собака, прохребляйся. Пелому в ответ Степан. Это были последние его слова. После них Палач спешно отсек а ему голову. Фрола? Слава на России! Как площади. хорошо, что мы живем в этом прекрасном месте. Это да, прекрасно. да, на болотной площади, друзья мои. Будьте здоровы, да. не болейте.
2: Счастливо.
1: Программа с непримиримой
3: позицией. Вечерний мордан.